0: Servus und auch heute wieder ein ganz ganz herzliches Willkommen zu A Bavarian's Trended in Ireland. Tipps und Tricks für Deutschsprache zum Leben in Irland. Ich hoffe ihr seid gut ins zweite Quartal und in April reingekommen, ohne dass ihr allzu vielen April-Scherzen zum Opfer gefallen seid. Und ich hoffe natürlich, euch geht es ansonsten auch gut. Nachdem das erste Quartal dieses Jahr ja für unseren Podcast wirklich ein grandioser Erfolg war, möchte ich gemeinsam mit euch genau dort anknüpfen und heute wieder ein neues, für viele mit Sicherheit interessantes Thema aufgreifen. Es geht um ein zugegebenermaßen heute etwas Dublin-zentrisches Thema, aber das hat den Hintergrund, dass ich in die Richtung auch schon des Öfteren gefragt werde, und mir auch aufgrund der Resonanzen in den Auswanderergruppen und so weiter durchaus bewusst ist, dass viele von euch, die nach Irland ziehen möchten, ganz einfach nach Dublin oder nach Greater Dublin drängen. Deswegen wollte ich da einige Punkte mal etwas intensiver behandeln. Es geht genauer gesagt um Wohngegenden in Dublin, welche besonders gut oder welche besonders schlecht sind, was es sonst vielleicht noch zu beachten gibt. Dabei werde ich auch ein bisschen auf die Geografie Dublins mit eingehen, also auf die Zusammensetzung der Stadt als solches. Und da vielleicht auch das, die ein oder anderen Annahmen etwas genauer elaborieren oder vielleicht auch das ein oder andere, was so landläufige Glaube ich, ist, ein bisschen berichtigen. Und hoffe wie immer natürlich, dass ich dabei möglichst vielen von euch weiterhelfen kann. Ihr wisst, ich stelle es heute mal wirklich voran. Äh, wenn ihr weitere Fragen dazu habt, Anmerkungen, Kritik, positiv oder negativ, wie ihr mich erreichen könnt, ähm, entweder über die sozialen Medien, Facebook, Instagram, direkt äh, unter den Kanälen mit dem Namen Abervarian Stranded in Island, per E-Mail über Abervarian Stranded in gmail.com oder auch über das Kontaktformular auf der Website, kommt da einfach gerne jederzeit auf mich zu. Bevor wir zum eigentlichen Kern der Sache kommen und uns sachlich mit einzelnen Nachbarschaften beschäftigen oder Stadtteilen, möchte ich ganz allgemein vielleicht auch mit dem einen oder anderen Klischee ein bisschen aufräumen, auch wenn sich Aufräumen da vielleicht hart anhört, aber ein paar Annahmen vielleicht ein Stück weit widerlegen, die den einen oder anderen bei der Suche auch Vielleicht ein bisschen einschrecken oder ab, äh, einschränken oder abschrecken. Es geht mir da insbesondere um zwei Hauptpunkte. Zum einen hört man hin und wieder, der Norden Dublins ist generell schlecht und der Süden der Stadt ist generell gut. Wenn es um Sicherheit, Sauberkeit, Wohnqualität und so weiter und so fort geht, da muss ich sagen, das kann man definitiv so nicht sagen. Also da muss man wirklich deutlich mehr differenzieren. Es ist zwar so, dass traditionell der Süden der irischen Hauptstadt eher der Posche, der noblere Teil der Stadt ist, wo wirklich gut bürgerlich bis sehr, sehr wohlhabend zu Hause ist und die Nordseite, also nördlich des Flusses Liffey, eher so die Arbeitergegenden und das Kleinbürgertum sind und das da wirklich auch deutlich zu sehen ist, wenn man so die alte Bausubstanz sieht. Da muss ich ganz klar sagen, da muss man wirklich deutlich in die einzelnen Stadtteile hineingehen und teilweise wirklich einzelne Straßenzüge auch betrachten, wenn man da wirklich eine Aussage treffen will. Aber so ein ganz klassisches Nord-Süd-Gefälle gibt es da nicht. Also ich sag mal, es gibt zwar gewisse Tendenzen, aber dass man jetzt sagen könnte, North Dublin ist Scheit oder South Dublin ist der Porsche Wonderworld, sind jetzt Dinge, die so nicht zutreffend sind. Das ist aber was, was vielleicht auch wirklich teilweise daher kommt, dass es von Leuten, die aus, dem jeweiligen, aus der jeweiligen Hälfte der Stadt kommen, auch ein Stück weit aus in Anführungsstrichen Rivalitätsgründen kommuniziert wird. Aber es ist zusammenzufassen, dass es im Norden der Stadt mit Gegenden wie Clontarf, Hoth oder wie sie auch alle heißen durchaus wirklich gute, und teilweise wirklich gut bürgerliche Stadtteile gibt, die jetzt von der angeblichen Roughness North Dublins und von gefährlich keine Spur zu, äh, zu zeigen scheinen. Dem hingegen ist es nicht so, dass im Süden Dublins alles jetzt eitel Sonnenschein ist. Auch dort gibt es Gegenden, die etwas mit Vorsicht zu genießen sind. Von ähm, Inchicore bis Dolphins Barn ist da das eine oder andere dabei. Manche mag da auch vielleicht auf Talla. Äh, denken, Aber da gehen wir im Anschluss gleich nochmal etwas genauer drauf ein. Ich wollte damit nur meinen Punkt nochmal manifestieren, dass man da nicht nur von Norden oder Süden sprechen kann. Der zweite Punkt, mit dem ich nochmal aufräumen in Anführungsstrichen auch wollte, ist einer, der sehr stark in dieselbe Richtung geht. Ähm, es wird oft auch kolportiert, dass ähm, einzelne Postal Districts, also quasi die Postbezirke der Stadt, die ja von 1 bis 24 laufen, Gut oder schlecht sein. Auch hier muss man sagen, das ist eine Aussage, die viel zu sehr dem Gießkannenprinzip im Prinzip entspricht, um wahr zu sein. Allein schon, wenn man sich das im Detail anschaut. So beinhaltet jeder Postbezirk von D1 bis D24 stets mehrere Stadtteile, die teilweise schon wirklich grundverschieden sind und innerhalb ihrer sich auch einiges nochmal unterscheidet, also platt gesagt, teilweise ist es wirklich so, man geht von einer Straßenecke zur nächsten und äh, hat schon wirklich komplett soziale Gegensätze im Stadtgefüge. Also auch wenn sie für eine Weltstadt wirklich relativ klein ist, zumindest gemessen an der Einwohnerzahl, ist Dublin doch eine sehr, sehr heterogene Stadt und soll hier Aussagen kann man ganz allgemein nicht treffen. Als Beispiel möchte ich da vielleicht wieder äh, Taler heranziehen, dass ja im äh, Postbezirk D24, Dublin 24 liegt und das du hast, seine rauen Ecke, Ecken hat. Wenn jetzt jemand aufgrund dessen sagt, D24 sei eine schlechte Gegend, dann ist das eine Aussage, bei der man eigentlich von einer Halbwahrheit sprechen kann und bei der Sachen eigentlich komplett überproportional dargestellt sind. Wir sprechen dabei dann von äh, Gegebenheiten in Teilen von Thaler, wobei aber nicht ganz Thaler äh, davon betroffen ist und auch Thaler wiederum nur ein Teil von D24 ist. Also der Bezirk der WM24 geht über die Grenzen Thalers hinaus. Jetzt habe ich schon wieder viel zu lange darüber gesprochen, wobei ich eigentlich hier nur ganz kurz aufs Prinzip dahinter eingehen wollte. Also wie gesagt. Lieber mal in kleineren Maßstäben denken, als solchen Klischees von vornherein Glauben zu schenken. Ich gebe euch nachher auch nochmal ein paar Indikatoren mit, wie ihr vielleicht eine Gegend auch wirklich mitbewerten könnt. Die Prinzipien sind ja die, die gleichen, wie man sie auch auf viele andere Städte übertragen kann. Also ich denke, viel ist da auch wirklich mit Common Sense äh, getan, aber ich möchte es wirklich nochmal konkreter auf Dublin beziehen. Bevor wir an der Stelle tiefer ins Thema reingehen, vielleicht auch nochmal ganz kurz äh, zur geografischen Sache, weil ich ja jetzt äh, schon ein paar Mal mit Zahlen um mich geworfen habe, für die, die ganz neu in der Materie sind. Dublin teilt sich, ich habe es vorhin schon angedeutet, in äh, Stadtbezirke bzw. Post, äh, Postcodebezirke auf, die von 1 bis 24 durchnummeriert sind, wobei einzelne Nummern dabei nicht vergeben sind. Aber wie gesagt, grundsätzlich 1 bis 24 sind die ähm, Postleitzahlbezirke und dabei ist zu beachten, dass die ungeraden Zahlen, also 1, 3, 5, 7 und so weiter, grundsätzlich nördlich der Leffi liegen, wohingegen die geraden Zahlen 2, 4, 6, 8 und so weiter grundsätzlich südlich der Liffi liegen. Es gibt dabei genau eine Ausnahme. Der Phoenix Park befindet sich nördlich der Liffi, liegt aber im Postleitzahlbezirk 8. Es ist auch grob gesagt so, dass die Zahlen der Bezirke ähm, ja, nach außen hin ansteigen. Also das heißt, Dublin 2 liegt relativ weit innen in der Stadt und Dublin 18 relativ weit außen, kann man so als Faustregel sagen. Von dem her, wenn ihr um eine Straßenecke geht und eins der blauen Schilder seht mit einer Zahl davor, habt ihr auch dadurch nochmal eine grundsätzliche Einordnung, wo ihr ungefähr in der Stadt gerade seid, im Radius gesprochen von innen nach außen und natürlich auch auf der nord süd -Achse. Bevor wir jetzt auf einige Beispiele eingehen, was besonders gute oder schlechte Stadtteile bzw. Gegenden betrifft, äh, würde ich vielleicht auch nochmal ein bisschen herausstellen, was ich dabei als Kriterien äh, herangezogen habe, sprich, was für euch vielleicht so Indikatoren sein könnte, was jetzt einen guten oder einen schlechten Stadtteil oder Straßenzug ausmacht. Wie gesagt, ihr kennt das wahrscheinlich aus anderen Städten auch, aber nur um da mal ein paar Maßstäbe anlegen zu können. Dazu vielleicht zunächst mal so, welchen Problemen ihr so ganz grundsätzlich in der Stadt begegnet. Also ein großer Teil ist einmal so das Gangverhalten oder man sagt hier auch Antisocial äh, Behavior, also Verhalten von Jugendlichen, das ja die Gesellschaft stört oder das in irgendeiner Form Taten gegen die Gesellschaft bedeutet. Das findet ihr an vielen Ecken innerhalb der Stadt, die so oder so einen schlechten Ruf genießen. Und erkennbar ist dies zumeist an Jugendlichen, die sich zu allen Tageszeiten in größeren Tru äh, Gruppen, meist in Jogginganzügen, an Ecken, oft in halb beobachteten und relativ verkehrsberuhigten ähm, Seitenstraßen, Herumdrücken, oft auch wirklich bereits am frühen Nachmittag auf der Straße Alkohol konsumiert. Es kommt dabei auch vor, dass es rivalisierende Gruppen oder selbsternannte Gangs unter diesen Jugendlichen gibt, die sich teilweise auch im, ähm, ja sagen wir so, wenn es um Aufenthaltsbereiche oder Teils. Kleinkriminelle Aktivitäten oder ähnliches oder einfach nur Antipathien geht, auch gegenseitig teilweise ähm, wirklich bekämpfen. Dabei kommt es gerade in den Abendstunden hin und wieder und in manchen Gegenden zu doch, ja, sagen wir so, leichten und mittelschweren gewalttätigen Auseinandersetzungen. Hört sich jetzt wahrscheinlich schlimmer an, als es ist, aber muss dennoch genannt werden. Dass dabei aber Außenstehende in irgendeiner Form beeinträchtigt werden, ist zwar in den letzten Jahren leicht zunehmend, insgesamt aber doch eher selten. Also wenn man mit solchen Gruppen nicht interagiert, ist man im Großen und Ganzen eigentlich sicher. Vereinzelt kommen es aber dennoch leider vor, dass mehr ähm, ja, quasi Angehörige der Öffentlichkeit, Passanten und ähnliches wirklich verbal attackiert werden. In ganz seltenen Fällen dabei auch ja Opfer von Übergriffen oder von kriminellen Handlungen wie Taschendiebstellen oder ähnliches, so wie man das aber aus größeren Städten allgemein kennt. Aber wie gesagt, im Regelfall, wenn man angepöbelt wird, ist das schon eine unrühmliche Ausnahme. Das heißt, es ist eigentlich was, was sich so mehr innerhalb der Bewegung. Ähm, abspielt im Großen und Ganzen. so also dieses klassische Antisocial Behavior, wie eben vereinzelt Leute am Pöbeln, Müll liegen lassen und solche Dinge, eben Public Day Drinking und all dies gehört da eher zur Norm. Finden tut man dieses Phänomen, im Großen und Ganzen vor allem in Gegenden mit relativ schwacher so Sozialstruktur, also wo die Sozialbaudichte relativ hoch ist und den Jugendlichen leider oft etwas, sowohl der familiäre als auch der strukturelle Rückhalt fehlt. heißt, es sind daher oft traditionell Kids, äh, die oft noch schulpflichtig sind und die mit ihrer Freizeit oder kein geeignetes Freizeitangebot wahrnehmen oder denen es nicht wirklich nahe getragen wird, entweder durch die Schulen oder äh, Familien und daher ihre Freizeit äh, überwiegend auf der Straße verbringen und mit derlei Aktivitäten. Da in diesen Gegenden auch die Schulabbrecherquote überdurchschnittlich hoch ist, eben auch durch die soziale Prägung und die Umstände vor Ort, ist es auch in vielen Fällen so, dass man Kids zwischen, ja ich sag mal, 14 und 16 hat, die tatsächlich wirklich die ganzen Tagzeit haben, indem sie die Schule nach dem Junior Sort verlassen haben und erstmal keine Perspektive sehen. Also wir sprechen da zu einem gewissen Teil auch von einem Phänomen von Perspektivlosigkeit. Gegenden, in denen man sowas gehäuft sieht, sind gewisse äh, Straßenzüge in der nördlichen Innenstadt. Also beispielsweise so die Gegend um Dominik, genauso aber auch im Südwesten der Innenstadt. Bali Farmet hat dafür einen gewissen Ruf. Dies befindet sich südwestlich des Phoenix Parks im Postbezirk äh, Dublin 10. Genauso kommt ein Teil des schlechten Rufs von Thaler, genau von diesem Phänomen, sodass dies auch gerade so im inneren Bereich von äh, Talla, so rund ums Shopping Center das Square, äh, hin und wieder zu finden ist. Gingen die dafür auch bekannt sind, sind gerade auch im mit 17 gelegen. Dublin 17 im Nordosten der Stadt. Da namentlich Kulog und Darndale, beides ja auch eher... Als Sozialbausiedlungen bekannt zu Darndale, das wirklich eine extrem hohe Sozialbauquote und leider auch Arbeitslosigkeit aufweist, gibt es sogar eine ja eine Dokumentation auf dem britischen Sender BBC oder vom britischen Sender BBC gedreht, die ihr auch nach wie vor im Netz finden könnt. Es handelt sich angeblich um eine der größten Sozialbausiedlungen Europas. Da vielleicht als kleiner Einwurf, Sozialbausiedlungen ist nämlich dahingehend wirklich ein gutes Stichwort, Gerade in den 60er und 70er Jahren wurde eine Wohnungsbaupolitik gefahren, die diese Phänomene, die wir gerade diskutieren, etwas begünstigen. So ist es nämlich so, dass Dublin zu dieser Zeit massiv wuchs und man eben auch sozialen Wohnraum benötigte und da Kapazitäten zu nutzen versuchte, die ja in... Ja, weiter außen gelegenen Bezirken liegen, wie eben beispielsweise die beschriebenen Coolock und Arndale. Es wurde da relativ günstig häufig, ähm, wurden Reihenhäuser gebaut oder auch ähm, entsprechende Blocks, die man dann nebeneinander platzierte und flächenmäßig günstig so aufbaute, dass man eben möglichst viele Menschen unterbringen konnte. Was dabei etwas übersehen wurde, war, entsprechende Infrastruktur zu schaffen, gerade eben auch Sport und andere Jugendeinrichtungen, sodass man damit leider, muss man fast sagen, Jugendliche produziert hätte, die in ihrer Nahumgebung schlicht und ergreifend unterbeschäftigt, äh, waren und damit ein Stück weit auch die Jugendlichen aus den entsprechenden Gegenden quasi fast schon auf die Straße trieb, so dass die Probleme, die davon ausgehen, fast schon vorherzusehen waren. Muss man leider so hart sagen. In diese Aussagen könnte man jetzt auch Teile von Berlimon und gerade auch den westlichen Teil von Findlers mit einbeziehen. Im Norden der Stadt genauso wie im Süden. Ähm, diese befinden sich im Übrigen im Postbezirk äh, äh, 11, genauso wie im Süden vielleicht Teile von Kremlin und auch ja, in Chicor, Dolphinsbarn und Trimna. Da sprechen wir von den Bezirken 8 und 12. Wie gesagt, in allen Beispielen, die ich genannt habe, müsste man sich das Ganze vielleicht mal etwas näher anschauen. Das sind grobe Indikatoren. Auch in allen der genannten Gegenden gibt es Ecken, die absolut nicht verkehrt sind. Und von dem her sind es weder die ganzen Stadtteile noch, geschweige denn die gesamten Postbezirke, von denen ich gerade sprach. Damit haben wir auch einen großen Teil des Spektrums, worauf ihr achten müsst, auch wirklich bereits abgedeckt. Aber da sowas wie gesagt, nie auf einen ganzen Stadtteil übertragen werden kann. Lohnt es sich vielleicht, wenn man etwas Entsprechendes gehört hat, sich bei Tageslicht wohlgemerkt, eine Gegend mal anzuschauen und auf gewisse Indikatoren zu achten? Also von dem hier vielleicht auch noch mal kurz dazu, ähm, worauf aufzupassen ist, ähm, was vielleicht so, so kleine Warnzeichen wären, zum einen die genannten Jugendlichen, also wenn ihr wirklich gehäuft die Jugendliche ähm, an Straßenecken seht äh, in größerer Anzahl ähm, entsprechend sportlich begleitet, oft auch wirklich mit Bier oder Seiderflaschen, oder Dosen in der Hand bereits am frühen Nachmittag, die äh, vielleicht auch umhergehende Personen kritisch beäugen, ist das ein Warnzeichen. Genauso natürlich, wenn ihr wirklich außergewöhnlich viel Müll vor Ort seht, also ähm, Verpackungen, also keine Ahnung, Bierdosen, Chipstüten, äh, Einkaufstüten, Kartons auf den Straßen und eventuell sogar in den Vorgärten, ähm, Straßenzüge mh, oder ganze Stadtteile mit wenig bis keinen Einkaufs- und äh, Freizeitgestaltungsmöglichkeiten sind auch nochmal so ein Zeichen. Oft sind da auch wirklich ähm, ja, soziale Einrichtungen dünn gesät, das Ganze vielleicht ähm, gepaart mit einer Vielzahl an schlecht renovierten Fassaden äh, gebordeten äh, Shops, als die durch ja, ähm, Sprechspannenplatten geschlossen sind, ähm, viel Graffiti am Privatbesitz und solche Dinge. Wenn sich mehrere dieser Faktoren gemeinsam an einem Ort vorfinden, Wäre vielleicht eine genauere Recherche nochmal notwendig? Da könnte es sein, dass ihr tatsächlich in einer Gegend gelandet seid, die etwas mit Vorsicht zu genießen ist. Oft ist es auch tatsächlich so, dass sich, ähm, ja, ich sag mal, es, natürlich, ich möchte euch jetzt äh, Schnäppchen nicht schlecht reden, aber es kommt tatsächlich auch gerade vor, dass. Ähm, weniger begehrte Gegenden aus den genannten Gründen oft auch im Miet- oder Kaufpreisspiegel deutlich zur Umgebung abfallen. Auch das wäre, wenn es euch unnatürlich vorkommt, vielleicht nochmal so ein gewisser Indikator. Es gibt dann noch einen weiteren Punkt, der, wenn es um schwierige Gegenden in Dublin geht, erwähnt werden muss. Und zwar ist es so, dass es doch auch so etwas wie Gangkriminalität und Gangrivalitäten gibt, insbesondere im Drogenmilieu, also unter ähm, ja, Banden, die im, Dealen im großen Stil und so weiter involviert sind und die einigen der bereits genannten Gegenden innerhalb der Stadt zusätzlich einen doch sehr negativen Ruf geben. Auch wenn ich hier ausdrücklich sagen muss, dass wenn man mit diesem Milieu, also weder selbst, selbst was mit Drogen noch mit Drogengeschäften am Hut hat, in dem Punkt eigentlich wirklich zu 99% sicher ist, aber es gibt doch eine Reihe Kartelle gerade so in den nördlichen Stadtteilen wie eben Ballymon, ähm, Darndale und wie sie alle heißen, wirklich ihren Nachwuchs rotieren und ihre Geschäfte planen. Das heißt, wenn man da in irgendeiner Form mit den Personen in Berührung kommt, ist es so, dass, ja, wenn man selbst da ein Außenstehender ist, in der Regel wirklich wenig zu befürchten hat. Heißt, äh, solange man da nicht aus welchem Grund auch immer zwischen die Linien kommt, sollte einen dieser Punkt eigentlich wirklich nicht tangieren. Es gibt aber doch auch einige ähm, Indikatoren, wo man sagt, ja, da sind Einflüsse gegeben, von denen man sich vor, äh, fernhalten sollte und da geht es doch auch le letztendlich wieder um die Punkte, die ich gerade genannt habe. Also das war mehr Zusatzinformation als ein zusätzlicher Punkt, der euch beunruhigen soll. Damit aber erstmal genug mit negativen Dingen. Ich wollte euch ja eigentlich genauso ein bisschen was über gute oder ja sei mal so lebenswerte Nachbarschaften, Stadtteile in Dublin erzählen und davon gibt es natürlich auch, wie ihr euch vorstellen könnt, eine ganze Menge. Das in den unterschiedlichsten Lagen mit unterschiedlichsten, äh, ja sei mal so Charakterisierungen und für natürlich genauso unterschiedliche Geldbeutel. Also es ist jetzt nicht so, dass eine gute Wohnlage Millionären vorbehalten ist, klar, Dublin an und für sich, wie ihr alle wisst, ist eine wahnsinnig teure Stadt. Aber auch in dem Bezug gibt es nochmal gewaltige Unterschiede. Vielleicht daher, bevor wir da auf ein paar Beispiele eingehen, bisschen was auch in die Richtung, was stellen wir uns denn nun eigentlich unter einer guten Wohngegend vor? Also ich denke mal, viel ist natürlich allein schon durch das Gegenteil dessen, was wir bei den schlechten Gegenden aufgezählt haben, erklärt. Also von dem her würde ich ganz einfach mal sagen, wenn man saubere, sichere Straßen hat mit ansprechenden Vorgärten und Fassaden und wenig Müll auf den Straßen, ist dahingehend schon mal viel gewonnen. Das wären auch alles Indikatoren, wo ihr sagen könnt, ja, in dieser Gegend lässt es wirklich gut und sicher und komfortabel leben. Dann genauso natürlich wenig lungende Jugendliche, wenn ihr sowas in die Richtung gar nicht seht. Und auf der anderen Seite natürlich so diese Annehmlichkeiten wie einfach erreichbare Einkaufsmöglichkeiten, vielleicht soziale Einrichtungen, also Arztpraxen, Schulen, Sportvereine, äh, wirklich äh, in einfach zu erreichender, näherer Umgebung. Das sind alles so Themen, wo ich sagen würde, ja, da kann man durchaus von einer guten Gegend sprechen. Genauso wichtig ist natürlich eine entsprechende Anbindungs äh, Anbindungszentrum, also vielleicht von den Straßenwegen her genauso wie öffentlich. Also, das sind Dinge, wo man sagen kann: Ja, das ist im Gesamtpaket eine gute Gegend. Natürlich gibt es da auch unterschiedliche Schattierungen, nicht alle der Gegenden die ich jetzt aufzählen weil er werde, weisen alles davon in gleichem Maße auf und nicht alle zeichnen sich durch alle Punkte in gleicher Intensität aus. Auch da gibt es wieder solche, die für ja einzelne Punkte daraus ganz besonders bekannt sind. Andere haben ein gutes Gesamtpaket aus alledem. Da müsst ihr wirklich ein bisschen schauen, auch ein bisschen mit dem abwägen, worauf ihr besonders viel Wert legt und natürlich, das ist auch am Ende des Tages immer ein bisschen eine Budgetfrage. Aber da muss ich sagen, gibt es gerade so in relativer Innenstadtnähe eine Reihe an Stadtteilen so im inneren Gürtel, was quasi so die Suburbs in Anführungsstrichen betrifft, wo man wirklich sehr, sehr gut äh, aufgehoben ist und wo man auch Unterkünfte zu ähm, ja, vernünftigen Preisen ist in Dublin schwer zu sagen, aber mit Budgets finden kann, die jetzt keine absoluten Spitzengehälter benötigen. Und das ist eine Aussage, die trifft zu, egal ob es jetzt um Objekte zum Kauf, zur Miete oder auch WGs geht. Natürlich alles vorbehaltlich der Nachfrage bzw. Angebotssituation, die ja aktuell wirklich sehr, sehr kritisch ist, wie wir alle wissen. Gegenden, die ich mir in dem Zuge wirklich anschauen würde, sind gerade im Norden der Stadt vielleicht Drumcondra, Phippsboro. Mit Abstrichen Cabra und im Süden würde dies bedeuten, Dundrum, Churchtown, Rathfarnham. Alles Stadtteile, die schwerpunktmäßig in den Bezirken 5 und 16 liegen und die innerhalb von ja sagen wir so weniger als einer halben Stunde bei entsprechender Verkehrslage 35 bis 40 Minuten eine Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Stadtzentrum bieten. Und selbst auch äh, wirklich gut äh, Infrastruktur bieten, entsprechende Einkaufsmöglichkeiten von Supermärkten bis teilweise hin zu Shoppingzentren, genauso wie jeweils ähm, Pubs, Restaurants, Sportvereine, aber auch Schulen und Kindergärten äh, vorhanden und für alle in der näheren Umgebung gut zu erreichen sind. Wenn wir dann über diesen Tellerrand hinausschauen, lohnt sich vielleicht ein Blick Richtung Süden. Allgemein wird im äußeren Gürtel im Süden der irischen Hauptstadt aktuell sehr, sehr viel gebaut. Viel gerade in den Gegenden um Stillorgan und Sandyford, genauso wie Carrick Mainz. Nicht zuletzt steht es auch im Zusammenhang mit dem Business Park in Sandyford. Heißt, wer vielleicht im Tech- oder Finanzsektor tätig ist und in Sandyford arbeitet, für den lohnt es sich gleich doppelt, vielleicht auch dort in der näheren Umgebung nach einer Bleibe zu suchen. Sandyford und die anderen genannten Stadtteile bieten doch eine Vielzahl an tollen, modernen Apartments, und ähm, ja, kleinen Häusern, die auch deutlich günstiger sind als ähm, ja, Unterkünfte mit einem ähnlichen Standortvorteil in den Docklands oder darum herum. Allein schon. Und das dürfte einleuchtend sein, weil diese wesentlich weniger zentral sind. Was aber nicht bedeutet, dass die entsprechenden Wohnlagen dann schlecht angebunden sind. Sandyford beispielsweise liegt direkt an der grünen Lua's linie und bietet auf dieser binnen 30 Minuten eine hervorragende und zuverlässige Verbindung in die Innenstadt an. Genauso sind Supermärkte und weitere Einkaufsmöglichkeiten jeweils vor Ort verfügbar. So beispielsweise auch das nahegelegene Stillorgan Shopping Village, das eine Vielzahl an Läden bietet. Zu bestechen weiß auch die Lage der Stadtteile, von denen wir gerade gesprochen haben. So sind diese Nachbarschaften wirklich quasi im Sandwich gelegen zwischen der irischen See und den Dublin Mountains. heißt... Ähm, egal, ob man jetzt vom ähm, Berg auf das Meer hinunterschauen will oder umgekehrt, ob man am Strand schauen will und einen Bergblick haben. Ihr wisst, was ich damit sagen will. Man hat auch wirklich naherholungsmäßig einiges an toller Natur zu sehen, was so auch nochmal in Bezug auf die Freizeitgestaltung einen tollen Anreiz bietet, würde ich zumindest aus meiner Sicht in jedem Fall sagen, wenn man kurz entschlossen Einfach mal gerne ans Meer oder auf dem Berg will, ist das definitiv auch eine tolle Lage. Meer ist dabei ein gutes Stichwort, denn ich will auch noch mal kurz in die Nordhälfte der Stadt schauen. Die Stadtteile wie Kilester, Raheny, Kilbarrack oder Baldoyle sind auf jeden Fall auch einen Blick wert. All diese liegen in dem Nordosten der Stadt, unweit der vorgelagerten Halbinsel Houth und somit wirklich auch in direkter Nachbarschaft zur irischen See. Es handelt sich dabei um Gängen, die meiner Meinung nach oft etwas unterschätzt werden. Es sind auch alles eher ruhige Stadtteile mit, wie gesagt, schönem Ein äh Anschluss ans Meer und oft wirklich großzügigen grünen Parkanlagen. Also auch hier sollte die Freizeitgestaltung und die ruhige Wohnlage gesichert sein. Ihr habt nichtsdestotrotz hervorragenden Anschluss an die Innenstadt, gerade auch mit der Dartlinie, die entlang dieser Stadtteile verläuft. Also eine sehr, sehr zuverlässige Anbindung, Richtung Stadtkern, wenn mal wieder die Straßen verstopft sind. Einkaufsmöglichkeiten sind auch vor Ort jeweils zu Genüge in Form unterschiedlicher Nahversorge gegeben, genauso wie es in dieser Ecke der Stadt eine Reihe heimiliger Pubs gibt. Gerade auch, wenn ihr also die Nähe zur See liebt, schaut euch dort einmal um. Diese sind auch mit Sicherheit nochmal deutlich günstiger als die Stadtteile, die dem typischen süd Klischee entsprechen und auf die ich nur noch kurz der Vollständigkeit halber zu sprechen komme. Da haben wir beispielsweise, ihr habt es wahrscheinlich fast schon geahnt, wenn ihr euch ein bisschen in Dublin auskennt, ähm, Sandy Mount und Ballsbridge sind, einmal wirklich so die, ja, prädestinierten Dubliner Upper Class stadtteile wenn es so um Innenstadtnähe geht. Es handelt sich da um zwei Stadtteile im Bezirk Dublin 4, die im Südosten liegen zwischen dem Stadtzentrum und dem UCD, dem University College Dublin. Geprägt von alten, großteils verklinkerten, ge georgianischen und viktorianischen Bürgerhäusern und entsprechend großzügigen Vorgärten, genauso wie kleinen bunten Straßen mit wunderbaren Pubs und Restaurants, handelt es sich hier um Stadtteile, die fast schon einen, ja, ich sag mal so, kleinstädtischen oder sogar dörflichen Charakter aufweisen jeweils mit eigenen kleinen Zentren, die es ja wirklich auch sehr äh, heimelig machen und quasi ein gewisses abgeschlossenes Gefühl bieten. Sandy Mount liegt direkt ähm, äh, an der See und Ballsbridge bietet einen einfachen Zugang direkt auch ans Wasser. Einen einfachen Zugang bietet ebenfalls die Dartlinie, und zwar in Richtung der Innenstadt. Wer sich hier niederlassen möchte, sollte allerdings richtig Budget mitbringen, aufgrund der Beschaffenheit der Immobilien, die ich gerade schon kurz angeteasert habe, ist es so, dass es, ich gebe da zum Orientieren vielleicht nochmal kurz zu so Kaufpreisgrößenordnungen mit, Liegen Häuser doch eigentlich fast grundsätzlich im Millionenbereich und auch wer auf einer Drei-Zimmer-Wohnung oder eine solche haben möchte, sollte nicht mit weniger als 400.000 Euro in den Stadtteilen anfangen. Unwesentlich günstiger ist da dann Leary, das ebenfalls an der Dartlinie liegt. eben Ehemalig eine eigene Stadt ist es heute sowas wie eine Hafenstadt Dublin's dort liegen. Aktuell einige Fischkutter, insbesondere aber auch private Yachten im großen Naturhafen der dann Leary vorgelagert ist. Es hat eine malerische Uferpromenade sowie einen eigenen kleinen Stadtkern und auch reichlich Einkaufsmöglichkeiten. Also es könnte auch wirklich eine kleine Hafenstadt irgendwo anders in Irland sein, was... Dann Leary nochmal so einen ganz besonderen Charakter verleiht. Ebenfalls an der südöstlichen Küstenlinie liegen dann noch Dalki und Kilani, Beide so malerisch gelegen wie auch, ja sagen wir mal so, wirklich klassische Upper Gegenden. Gerade in Dalki habt ihr doch auch sehr viele äh, Prominente residieren von dem her. Ich weiß nicht, ob es wirklich Sinn macht, das Ganze hier ausführlicher zu beleuchten. Aber ich möchte es der Vorständigkeit halber nochmal mit aufgenommen haben. Falls sich jemand mal näher darüber informieren möchte, beides und dabei insbesondere Kilini wahrscheinlich für die meisten eher als Ausflugsziel äh, geeignet, allein schon der Pyramide wegen beides auch wirklich schön über die Dart zu erreichen. Damit wäre ich auch für heute wieder am Ende. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen informieren können, euch ein bisschen mitnehmen können auf die Reise durch Dublin, seine Geografie, seine Wohnlagen, was es so für den Umzugsgeneigten zu bieten habt. Kommt gerne auf mich zu, falls ihr weitere Fragen dazu habt, lasst mir gerne Feedback da auf den sozialen Medien, übers Kontaktformular auf der Website und, und, und. Genauso, wenn euch die Episode gefallen habt, abonniert den Kanal, dass ihr keine neue Episode mehr verpasst. Heißt, lasst auf den Socials ein Gefällt mir da. Abonniert den Kanal auf Spotify, auf Apple Podcast oder auf allen anderen Kanälen, wo auch immer ihr ihn hört. In voraussichtlich zwei Wochen gibt es dann nochmal einen kleinen Lebenshaltungskosten Vergleich mit Deutschland, so dass ihr vielleicht nochmal ein bisschen seht, wie es aktuell finanziell so um das Thema auswandern steht, inwieweit das euch vielleicht finanziell zurückwirft oder inwieweit es euch Sinn macht, wie ihr euch vielleicht sogar finanziell verbessern könnt, wenn ihr schon länger davon träumt, nach Irland zu kommen. Die, äh, Im Mai wird es dann, gerade weil eben die Saison auch aktuell ein bisschen im Kickoff ist, dann zwei, drei eher touristische Themen geben. Aber auch da, denke ich, wird es für den einen oder anderen, der bereits auf der grünen Insel lebt, mit Sicherheit nochmal was mitzunehmen geben, wenn es um Ausflugstipps und solche Dinge geht. Falls ihr irgendwen im Verwandten- oder Bekanntenkreis habt, für den diese Themen relevant sein können oder der... Allgemein am Thema in Irland interessiert sein können, macht sie darauf aufmerksam, auf diese Episoden ins, insgesamt, aber auch auf der Bavarian Stranded in Ireland, so dass auch diese Leute dann entsprechend Zugang zu Informationsquellen rund um das Leben auf der grünen Insel haben. In dem Sinne bedanke ich mich bei euch sehr herzlich, dass ihr auch heute wieder dabei habt und wünsche euch noch von Herzen ein schönes Osterwochenende. Ihr holt euch noch gut am morgigen Feiertag, sodass wir uns dann in spätestens zwei Wochen auf also der wieder hören. In dem Sinne, bleibt gesund, macht's gut, ciao servus und bis bald, euer Max.